0: Rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Loyalty Talk. In dieser Jubiläumsepisode ist Michael Lausenmeier bei mir zu Gast. Michael ist Managing Director Loyalty Programs bei der Boost Group und war in seiner beruflichen Laufbahn bereits für zahlreiche namhafte Loyalty Programme tätig. Die Boost Group bietet Services in den Bereichen Shopper Marketing, Collectible Promotions und Loyalty Programs. Im Loyalty Talk sprechen wir über die Ziele und Wirkung von Collectibles Promotions, Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen im Collectibles Bereich, den Nutzen von Loyalty-Programmen und Trends bei den Rewards. Michael gibt zudem Tipps und Tricks, erzählt von den Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft und erläutert die verstärkende Wirkung von Loyalty-Programmen und Collectibles-Promotions.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Loyalty-Talk-Podcast, Michael. Ja, hallo, äh, namens Vetter, Michael, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ja, Namensfett ist das erste Mal und äh, wird noch spannend: äh, zwei Michaels in einem Podcast. <lacht> äh, Michael, vielleicht kurz zu dir, bevor wir äh, in die Themen oder ins Thema Loyalty einsteigen. Ähm, wer bist du? Ähm, was ist so auch dein Background äh, im, im Loyalty-Bereich?
1: Ja, mein Name ist Michael Hausmeier und ich bin äh, Managing Director bei Boost Loyalty seit 2017. Vielleicht ein kurzer Abspann zu meiner Historie. Ich habe lange Jahre in der Marktforschung gearbeitet, im Bereich Retail und Consumer Insights. War dann Geschäftsführer bei Information Resources, auch viel mit Loyalty zu tun gehabt. Und dann äh, Marketing Head für die Dachregion bei Experian, eine Firma, die auch sehr viel mit Daten und Data-Driven Modeling zu tun hat. Und durfte dann auch die Loyalty-Seite live erleben als. Äh, Director Loyalty bei der hat einem der größten deutschen äh, Loyalty-Programme. Ja, und jetzt, wie gesagt, die Seite gewechselt und jetzt bin ich auf der Dienstleistungsseite und freue mich hier mit all unseren Kunden täglich zusammenzuarbeiten.
0: Super, vielen Dank. Äh, Michael, vielleicht kurz, oder? du bist ja schon sehr, sehr lang im, sage ich mal, datengetriebenen Business und Loyalty und alles, was damit zusammenhängt. Was findest du da spannend an dem Thema und warum bist du oder was hat dich so lange in der, in der Branche oder bei dem Thema gehalten?
1: Also erstes, der erste Gedanke ist immer wirklich die Zusammenarbeit äh, mit den Kunden, mit den Branchen. Und für mich ist es täglich so, ja ich sage es mal wie ein Jahrmarkt. Ne? Ich habe die Möglichkeit, Menschen, Konsumenten glücklich zu machen und zu überraschen. Das ist unsere Natur vom Business und natürlich auch ein Mehrwert für die Menschen und unsere Kunden jeden Tag zu bieten und natürlich auch zu liefern. Das ist ganz klar. Ne? Jeder möchte auch äh, seine Ziele damit erreichen und äh, wir sind hier sehr gut aufgestellt, mit unserem Know-how dabei zu unterstützen.
0: Mhm. Du hast gerade Wir angesprochen. Ähm, wenn man mit Wir, meinst du Boost? Ähm, die Firma, wo du, wo du tätig bist, kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Wer ist Boost? Was macht ihr bei Boost, den lieben langen Tag?
1: Ja, das sage sag ich gerne. Ja. also Boost ist einer der, der führenden, internationalen Full-Service-Provider äh, für Sustainable Loyalty und auch für Consumer Engagement. Wir haben drei Business-Units, unser Sitz ist in der Schweiz. Äh, die Kollegen von Shopper-Marketing beschäftigen sich ja täglich mit Themen wie Retail, Media-Plattformen, äh, Omnichannel-Lösungen für FMCG, aber auch Themen wie Shop-in-Shop äh, -Shop oder Field-Service. Das ist das Thema, was unsere Kollegen hier in der Schweiz bieten. Dann haben wir noch eine zweite Unit, heißt Boost Collectibles. Da gehe ich vielleicht später noch mehr im Detail drauf ein. Da geht es um kurzfristige Aktionen im Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, durch spannende, attraktive Promotions Umsätze zu steigern, Aktivität zu steigern. Und der letzte Part. Ist, wo ich der Geschäftsführer davon bin, Boost Loyalty Platforms so, oder Loyalty Programme, wie wir es nutzen. Da geht es um langfristige Loyalty Programme. Ja, vielleicht gehe ich ganz kurz ein auf Collectibles. Ich habe es angesprochen. Ja, was ist das? Ich habe es äh, kurz erwähnt. Hier geht es eigentlich um befristete äh, Aktivitäten, in der Regel so zwischen sechs äh, Wochen und drei Monaten, mit dem Ziel, den Umsatz vor Ort im Lebensmittel teilweise auch in Tankstellen äh, nach oben zu entwickeln, Aktivitäten äh, zu steigern und ja, den Bedarf des täglichen Lebens, äh, den wir in der Handelskette abdeckt, nach oben zu bekommen. Was sind typische äh, Promotions? Wir unterscheiden hier Instant Rewards, also sind Sammeln von Werteinheiten, heutzutage digital, aber auch physisch. Und wenn Sie dann ja, eine bestimmte Anzahl erreicht haben, also einen bestimmten Warenwert erreicht haben, dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel Spielfiguren zu bekommen und es wird ein Stück weit die Sammelleidenschaft hier entdeckt. Das andere sind dann die typischen Sammelpromotion, das heißt das Sammeln von auch Werteinheiten digital und physisch, aber da geht es darum, eine gewisse Anzahl äh, von ja, Punkten oder äh, Beträgen zu erreichen, um dann ein gratis Produkt zu bekommen, also eigentlich Schon fast ein temporäres Loyalty Programm, Bonusprogramm.
0: Hast du äh, quasi ein paar Beispiele, jetzt gerade vielleicht in der Schweiz oder äh, mhm. für die ihr tätig seid, äh, wo vielleicht die Hörer dann auch kennen. Äh, du hast ja gesagt, ja. Branchen Lebensmittel und, und Tankstellen mhm. zum Beispiel. Ja.
1: Genau, richtig. Also, wie gesagt, das Thema wird in der Regel in Hochfrequenz äh, Lebensmittel äh, eingesetzt. Beispiel in der Schweiz, äh, ja, erfolgreiches Beispiel waren die Emoji-Kampagnen bei der Coop in der Vergangenheit. Äh, wenn jemand im Urlaub war die letzten ein, zwei, drei Jahre, dann die Superfoods in Italien und auch in Deutschland gibt es äh, erfolgreiche Beispiele bei Händlern äh, wie all die jetzt aktuell im Sommer auch. Also das heißt, es gibt viele, viele erfolgreiche Beispiele. Und ich würde mal unterstellen, in der Schweiz, glaube ich, hat inzwischen jeder dritte Haushalt, auch ein Produkt von der Sammelproduktion, äh, Sammelpromotion zu Hause. Äh, ich glaube, das ist eine gängige Praxis, die man kennt.
0: Ja, wenn nicht sogar mehr als jeder dritte. Aber, <lacht> wenn man irgendwie mhm. ins Fitness geht oder an den Strand oder so, sieht man immer wieder Leute mit entweder Emojis oder sonst irgendwas, äh, solche Artikel, die man dann der Promotion bekommen hat. Aber, mhm. ja. äh, vielleicht noch, wenn wir das tiefer da reingehen in die Collectibles. Mhm. Ähm, du hast ja ganz kurz schon ein bisschen. Ziele angesprochen, was sind da so ja, die hauptsächlichen Motivationen oder eben Ziele, die dann die, die Händler oder die eure Kunden dann damit verfolgen? Und, und ja, auch kannst du vielleicht auch etwas dazu sagen, was, was es bewirkt, an Uplift hm. zum Beispiel?
1: Ja, äh, nochmal, der Punkt ist einfach der, es geht um den kurzen Zeitraum, es geht um den maximalen Mehrumsatz, den man erreichen möchte und natürlich auch um die Aktivierung von, von Kunden, das heißt, Kunde ist bei Lebensmittelhändler A. Natürlich möchte man durch so eine Aktivität, dass Herr oder Frau Müller, um mal einfach ein Beispiel zu nehmen, dort weniger einkauft und seinen Einkauf bei uns, also bei dem jeweiligen Händler tätigt, der diese Promotion hat. Und man möchte natürlich auch die Häufigkeit generieren. Eine Zahl zu nennen, ist sehr schwierig an der Stelle, weil doch die Gegebenheiten immer unterschiedlich sind. Es geht immer um die Maximierung des Umsatzes und um die Aktivierung und auch um eine kurzfristige Loyalität, die hoffentlich dann in eine langfristige Loyalität äh, übergeführt werden kann.
0: Also im Prinzip primär Transaktionsfrequenz steigern, um dann dadurch bedingt den Umsatz dann eigentlich in der gewissen Zeitperiode zu erhöhen.
1: Genau, die, die, die Transaktion oder natürlich auch den Warenkorb selbst zu steigern. Ne? Also mhm. das ist auch wichtig, ja, dass die Leute hier dann den täglichen Bedarf halt in einem höheren Betrag in dem jeweiligen Handelsunternehmen abbilden.
0: Ja, ja, ja Im Handel zwei der ganz wichtigen KPIs, also die Frequenz und der, der Warenkorb. Ich würde mich noch wundern was sind so vielleicht aktuelle Themen, die da kommen oder Trends? Du sagst entweder, entweder irgendwelche, Collectibles, die schon irgendwie in, in gewissen Ländern hot sind, äh, die wir vielleicht erwarten können oder sonst allgemein äh, im Collectibles-Bereich, ähm, das Digitalisierung erwähnt, gibt es da vielleicht Themen, die, die, wo die Reise hingeht?
1: Ja, nein, also auch, ähm, ich habe ja gesagt, vor zwei Jahren hat man gesagt, Digitalisierung ist ein Trend, heute kann man sagen, das ist die Gegenwart, ja, also es ist oft die Verbindung zwischen äh, ganz ich sage jetzt mal, der Summit-Leidenschaft, die, die äh, offline stattfindet, aber auch online über Mobile, über Omnichannel-Kanäle abgebildet wird. Ja, Also das ist heute äh, gängige Praxis. Und der zweite Trend ist Customized Storytelling. Ähm, es wird immer wichtiger, die Zielgruppe des jeweiligen Handelsunternehmen direkt anzusprechen. Stichwort wie Personalisierungen äh, kommen auch dahinter. Äh, aber Wichtig auch, dass wir hier nicht one fits all, sondern wirklich dezidiert die Zielgruppen anspricht. Vergangenheit war ein sehr starker Fokus auf die reinen Kids-Promotion. Jetzt inzwischen wird es immer breiter und wir sprechen die Familien an. Ja, also, das heißt, es wird immer breiter. Es sind Themen dabei, die vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so im Fokus waren. Stichwort ist hier Bildungscharakter, ja, also auch Lernen ist ein wichtiges Thema für für äh, Collectibles, äh, Promotions und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja? Also Nachhaltigkeit äh, auf der einen Seite von der Produktseite, ja, die, die man anbietet. Diese nachhaltigen Effekte müssen natürlich äh, berücksichtigt werden. Aber was auch jetzt immer mehr kommt, Stichwort ist Transportthemen weltweit. Ja, European Production äh, ist wieder ein Thema. Das heißt also, äh, durchaus dass man bereit. Äh, mehr zu bezahlen, damit man auch in Europa hier produziert und den langen Transportweg von China oder von Asien nicht hat. Um nur ja. mal ein Beispiel hier zu nennen.
0: Mhm. Ja, ist gerade auch ein gutes Stichwort, oder? Ist ja aktuell, Sourcing-Thematik ist ja überall ein Thema. Man liest ja gerade so ein bisschen, Weihnachten könnte für viele ausfallen, wenn die Produkte nicht da sind. Wie ist das bei euch, wenn ihr teilweise auch noch als Far East oder so soust, ist das mhm. ein Thema aktuell?
1: Gut, jetzt, jetzt für uns äh, von, von Collectibles, doi, äh, doi, doi, muss ich sagen. Nein, wir haben unsere eigene Sourcing-Abteilung äh, auch in, äh, in Shanghai. Also von der Seite sind wir sehr gut unterwegs, konnten das steuern. Natürlich sind Themen wie äh, Preise für Container gehen auch an unserem Business nicht vorbei. Mit dem müssen wir umgehen. Aber ich würde mal sagen, das ist unser tägliches Brot, äh, dass wir eben mit solchen Themen umgehen müssen. Ja,
0: ist eigentlich gerade eine gute Überleitung zum, eigentlich zu deinem Spezialgebiet, oder als äh, mhm. Managing Director für die Loyalty Programs. Äh, und Nachhaltigkeit hat ja auch eine mhm. langfristige äh, oder hat eine, lang, primär eine langfristige Perspektive. Ähm, und Loyalty-Programme sind ja auch im Vergleich zu Collectible Promotions lang, längerfristig ausgelegt oder langfristig ausgelegt. Ähm, kannst du vielleicht da sagen, was? Äh, was versteht ihr unter einem Loyalty-Programm? Was ist das genau?
1: Ja, also für uns ist ein Loyalty-Programm äh, ein nachhaltiges, langfristiges äh, Instrument, das auch Treue äh, belohnt. Und ähm, hier gibt es drei Varianten zwischen Unternehmen und Konsumenten. Wir nennen es B2C, wenn wir von partner programmen reden, B2B2C, ja. Dann gibt es das Thema Business zu Business Partnern, also B2B und natürlich auch zu Mitarbeitern, B2E. Also das heißt, wir stellen hier unsere Lösungen und Services für alle drei Bereiche zur Verfügung. Das machen wir international in unterschiedlichen Ländern. Und ja, das Ziel ist immer eigentlich das Gleiche. Wir wollen, solange es geht, um das Beispiel B2C mal zu nennen, Teil der Customer Journey sein. Und äh, für uns ist am, Schlu am Schluss, Long-Term Loyalty ist immer eine Beziehung, ja, die ein Geben und Nehmen beinhaltet. Ja? Also das heißt, äh, ein Kunde kommt zu dem Unternehmen, gibt was rein, gibt Geld aus, gleichzeitig wird er belohnt, wird für seine Aktivitäten äh, belohnt und letztendlich äh, steht ein Wert für die Treue dahinter und natürlich auch ein nachhaltiger Umsatzeffekt. Also es geht hier weniger, dass man die belohnt, die mal kurz reingehen und reine Schnäppchenjäger sind, sondern wirklich Treue belohnt. Und das auf allen Facetten im B2C-Bereich, aber auch B2B, aber und auch bei Mitarbeitern.
0: Hm. Ja, du hast ja schön gesagt, oder? Ähm, geben und Nehmen, Beziehung. Äh, ich, ich nehme da immer wieder den Begriff Beziehungskapital. Den habe ich mal gelesen und irgendwie ja. ist mir der geblieben. Dass eben, äh, du musst halt investieren als Unternehmen oder äh, und baust dadurch, also in die Kunden oder und baust dadurch halt ein Beziehungskapital auf, mhm. das dann sich langfristig dann äh, das lohnt oder? oder langfristig dann auszahlt und Loyalty halt eben keine Short-Term-Promotion äh, ist, sondern halt wirklich mhm. ein langfristiges Investment oder so. Also dem äh, das stimme ich dir da voll zu oder? Und wenn jetzt, wenn es ein Unternehmen oder du, du sagst es im Rewards Management, wenn du mit dem Unternehmen äh, in Diskussionen bist und die überlegen, äh, soll ich da investieren? Weil eben, wir haben es vorher gesagt, äh, upfront ist es mal ein Invest, äh, bevor da mhm. irgendwann mal dann mittel- bis langfristigen Return kommt. Äh, wie überzeugst du die? Was sagst du denen, äh, was die da für Nutzen draus ziehen
1: können? Nochmal, es gibt, es gibt sicherlich vielfältigen Nutzen, aber für mich sind es immer so zwei, drei Themen. Das eine ist, wenn man mal so. An, den, an die Kundenbeziehung denkt, ja, es ist die Möglichkeit, gezielt, das Wort gezielt ist wichtig, eine höhere Kunden -Lifetime, einen höheren Kunden-Lifetime-Value zu erzielen. Also ich habe die Möglichkeit, gezielt anzusprechen, gezielte Angebote äh, und, äh, äh, zu unterbreiten. Also das andere ist ja oft so, äh, ja, so mit der Gießkanne. Und hier habe ich die Möglichkeit, wirklich gezielt meine Kunden äh, positiv äh, zu ich nenne es mal vorsichtig beeinflussend. Das zweite ist, das Thema Taten ist natürlich wichtig. Also das heißt, in dem Austausch, ich sehe die Präferenzen, ich kann gezielte Angebote machen, aber auch, ich sehe Verhalten von unserem Kunden, Einkaufsverhalten, wo wir dann die Möglichkeit eben bieten können, den Zusatz nutzen. Beispiel ist, jemand hat heute einen Koffer, dann bekommt er eben noch die kleine Tasche mit Angeboten. Also wirklich nicht jetzt nur aus dem Bauch heraus, sondern gezielt. Ja, und das große Thema oben drüber für uns ist Belohnen. Ne? So, am Schluss, ja ich tue meinen Kunden was Gutes und ich glaube, dann wird er uns auch positiv in Erinnerung haben. Und all diese Mechanismen, dass er dann mehr ausgibt bei uns, sind ein Teil für ein gewinnbringendes Loyalty-Programm. Ja, es ist ein, ein, ein Orchester. Es ist nicht nur ein, ein Einziger, der da spielt, sondern es ist ein Orchester, um es erfolgreich zu machen. So, wenn jemand nur kurzfristig hier Dinge anschlägt, hat es auch einen Effekt, aber es hat nichts mit einem langfristigen, nachhaltigen Loyalty-Programm zu tun. Ja. Am Schluss, was müssen wir bereitstellen? Und das sind so die, die üblichen Fragen für Tipps und Tricks an der Stelle. Ja, wir müssen Mehrwerte liefern, wir müssen eine Relevanz haben. Wenn wir keine Relevanz haben für die Zielgruppe, wird keiner eine Freude dran haben. Und ich sage dann immer, dann kommt der Profit hinterher. Und vielleicht gar nicht an der Stelle Uh, Jemand zitieren, der auch sehr lange in der Loyalty Branche ist, und zwar ist es der verantwortliche Leiter von Air France KLM, der vor kurzem ein Interview gegeben hat. Und ich denke, da sollte man auch mal drüber nachdenken. Er hat gesagt, burn drives earn. A clear understanding that only when members benefit will any loyalty program achieve its goals. Yeah? So, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht ob Darf, alle Beteiligten tagtäglich daran denken, das auch im Herzen zu tragen, sage ich mal. Oft glaube ich, so empfinde ich jedenfalls. Mit meiner eigenen Erfahrung sind Dinge auch lieblos, die vielleicht an mir vorbeigehen und gar keine Relevanz für mich haben. Da haben wir uns komplett wegentwickelt. Unser Thema ist immer Nummer eins ist mit allem, was wir tun, Zielgruppe. Was zur Zielgruppe, das ist absolute Nummer eins. Sonst hat es keine Relevanz.
0: Ja, die Zielgruppe, gut, klar kommt es auf das Ant Unternehmen drauf an. Wenn, wenn ich eine sehr spitze Zielgruppe oder eine klar definierte Zielgruppe habe, dann natürlich auf die abstimmen, aber oftmals, gerade wenn man dann ein größeres Unternehmen ist, äh, hat man dann vielleicht nicht nur eine Zielgruppe, oder sondern mehrere und die ticken nicht alle gleich. Äh, die, für die ist nicht das Gleiche relevant äh, und nicht jeder Mehrwert ist gleich viel wert für, für jeden oder von dem her, muss man sie ja nach dem auch variieren und unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich bedienen. Also Stichwort ja, Segmentierung.
1: Ja, absolut. Nach mal, darum habe ich gerade das Thema so, in dem Nebensatz Daten ja, spielt natürlich im Hintergrund eine, eine, eine Rolle. Und da sind wir natürlich auch unter anderem auf unsere Partner angewiesen, ja, weil wir natürlich äh, Datenschutz unser höchstes Gut ist an der Stelle. Ja, aber jedes Wissen, wo wir eben spezifischere Angebote für unsere Zielgruppen bieten können schafft mehr an Mehrwert, schafft mehr an Relevanz, ja. ja,
0: ja definitiv, ja. ja und es äh, ist ja auch so ein, ein Loyalty-Programm, das muss sich weiterentwickeln, muss gedeihen, muss äh, datengetrieben auch weiterentwickelt werden und optimiert werden, sonst ist es irgendwann, irgendwann tot, oder? Und äh, die, die, man hat zwar dann vielleicht viele Kunden oder Members drin, aber die sind nicht aktiv und dann äh, ist auch die Frage, rechnet sich dann unterm Strich
1: noch? Absolut, oder wenn, ja. Wenn, Ganz klares Thema, ja. Mhm.
0: Du hast vorher äh, vielleicht kurz ein Thema Switch, äh, das The Stichwort Pandemie, äh, kurz mhm. erwähnt vorher oder mir das Stichwort gegeben. Habt ihr da eigentlich äh, jetzt infolge oder während, wir sind ja immer noch drin, <lacht> habt ihr da eigentlich äh, in dessen Änderungen im, im, im Loyalty-Markt feststellen können?
1: Ja, sicherlich. Also wie gesagt, wie immer bei solchen Themen gibt es Branchengewinner und Verlierer. Ich mache mal ein Beispiel, dass jedem bewusst ist, die Reisebranche war relativ kurzfristig, ja, ich sag mal fast down. Man sieht es ja an all den Vielfliegerprogrammen. Ich sage es ganz offen, wir haben es auch an unserem eigenen äh, 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 ja, Prämienangebot gesehen. Ja, wir haben typischerweise im Frühjahr, Sommer, hast du Reiseutensilien, Koffer dabei. Ja, Die waren wie Blei gelegen, ja, um es mal so auszudrücken. Ja. Das sind Themen, mit denen musst du umgehen. Aber das war sicherlich ein Thema, äh, wo wir nochmal durch den Vorteil, äh, dass wir eben viele viele Kunden bedienen dürfen, äh, relativ schnell am Puls der Zeit waren. Ja? Mhm. Da, äh, dafür haben
0: andere äh, andere Kategorien, äh, da wurde die rüberrannt. Sport wahrscheinlich, oder? Also, so Abs He
1: absolut. Ja, absolut. Sport war so ein Thema. Ja. ich glaube, Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon gegeben hat. Also, Sport war in kürzester Zeit Europa komplett ausverkauft, dann kam noch Amerika dazu, so ungefähr. Ja. Also, da gab es Lieferzeiten, die für uns dann auch erstmal gewöhnungsbedürftig waren, muss ich sagen. Und das war wirklich harte Arbeit, das dann täglich wieder auf die, auf die Reihe zu bekommen. Ganz klar hat es auch nochmal uns sensibilisiert, ne, um die Warenverfügbarkeit zu garantieren. Aber ja, wir haben Themen zwischendrin gehabt. Das war mal so ein. Dreiwöchiges Thema in der Presse, Suezkanalblockierung, Blockierung ja, ähm, und derzeit, wenn man mal schaut, äh, Transportcontainer, Verfügbarkeit auf der Welt und so weiter. Also das sind sicherlich Themen, die unsere Hersteller beschäftigen und wir natürlich auch unser Bestellverhalten dementsprechend angeboten haben, ja, äh, angepasst haben, äh, wo wir natürlich äh, ja, auch vorausschauende und äh, ich mal, noch besser äh, unseren Forecast erstellen müssen. Mhm. Aber ja, äh, wir sind sehr positiv, dass uns das auch in Zukunft gelingt. Wir haben auch die äh, Corona-Pandemie sehr gut, äh, äh, ja, ich jetzt mal, bestritten, um es mal so auszudrücken. Und es waren ja viele positive Beispiele auch dabei. Ne? Also du hattest gerade angesprochen, Sport, aber es war ja nicht nur Sport. Leute waren zu Hause. Ne? Küche war ein Thema, Garten war ein Thema. Also es gab viele Prämien, die auf einmal hochgeschossen sind oder Sortimente. Und da muss man natürlich ganz, ganz sensibel damit umgehen. Ja, weil wenn du auf einmal über Nacht jeder im Garten arbeitet oder den Balkon schmückt, ja, die Themen musst du dann auch erstmal mal über die Hersteller bekommen. Aber uns ist es gut gelungen und da sind wir auch ein Stück weit stolz darauf, um so auszudrücken.
0: Ja, ist vielleicht auch ja gerade nochmal das Stichwort, so ein bisschen Trends, Entwicklungen oder jetzt im Rewards-Bereich. Vorne habe ich bei, bei Collectibles schon über das gesprochen. Ja. Da gibt es sicher Dinge, die jetzt pandemiebedingt sind, oder? Ja. Andererseits aber vielleicht auch unabhängig davon, Entwicklungen, Trends. Was sind so die Wichtigsten aus deiner Sicht in dem Bereich?
1: Also ich könnte jetzt äh, sicherlich die eins zu eins auch nennen von Collectibles, aber was bei uns das Thema sehr stark antreibt, sind einfach die Bedürfnisse. Ne? Also ein Trend kann sich ganz schnell entwickeln und neue Bedürfnisse können ganz schnell hochkommen. Beispiel, ne? was uns alle bewusst ist, Friday for Future oder, äh, ja, wenn ich an das Unwetter denke, im Juli in Deutschland. Ich glaube, das ist jedem dann relativ schnell bewusst worden, dass Klima eine ganz wichtige Rolle hat und das Thema Nachhaltigkeit auch. Also ich glaube, die gesellschaftliche Diskussion an der Stelle die ist mehr wie losgetreten wenn man alle Länder äh, mal verfolgt und am Schluss ist es für uns natürlich wichtig äh, hier auch unseren Beitrag zu leisten ne? also Beginn von äh, einer nachhaltigen Produktion von packaging Packagingmaterial äh, beginnt äh, dass man vielleicht CO2 neutral in Zukunft dann ausliefert ja also dieses Thema E-Mobilität wird ein wichtiges Thema ja und natürlich nachhaltige Produkte, äh, das ist ein Thema. Wir haben inzwischen Sortimentsbereiche, äh, wo wir auch bei äh, den Premium-Shops, ich sage mal, ganze Kategorien oder teilweise Kategorien äh, mit nachhaltigen Produkten anbieten. Also diese Trends werden nicht vorbeigehen. Und das, das Thema äh, Bildung ist für mich wichtig äh, und auch Gemeinschaftserlebnisse und das Ganze natürlich mit dem Link zur Digitalisierung. Ich glaube, beides, Digitalisierung. Aber wie gesagt, bei uns im Business ist es oft so, dass sich Trends ganz schnell entwickeln, dass die ganz klein beginnen und dann äh, ganz schnell groß werden können.
0: Wie süß ist so gerade wenn wir beim Thema Sustainability sind, oder was ja ein großes Thema zumindest in den Medien oder Fachmedien auch ist, ist, sage ich mal, ähm, Spenden oder so noch, nachhaltige Rewards. oder ähm, meine persönliche Erfahrung ist, das ist zwar in den Medien groß, aber wenn man dann die Programme anschaut, respektive wie viel dann effektiv, nehmen wir ein Punkteprogramm, dann von den Punkten eingelöst wird in halt eben soziale Prämien, in welcher Form auch immer, oder nachhaltige Prämien, ist halt sehr, sehr wenig. Wie sind da deine Erfahrungen? Teilst du das, die Meinung oder, oder die Erfahrung?
1: Ja, also was man gesehen hat jetzt während der Pandemie, aber auch dann jetzt mit diesen Erlebnissen im Juli, ich muss sagen, Gott sei Dank, ja, sind da uns, ist da unsere Gesellschaft schon bereit, ihren Beitrag zu, zu leisten. Und äh, man hat auch einen Anstieg gesehen. Ja? So. Äh, ist der vergleichbar mit äh, was Cashback eingelöst äh, einge äh, wird, oder auch Punkte für Prämien und so weiter und Vouchers? Nein, ist es nicht. Ja? Mhm. Aber man hat einen Anstieg eben gesehen. Nachhaltige Produkte. Ich würde ich ein bisschen anders beurteilen inzwischen. Du siehst immer mehr, dass es eine wichtige Rolle spielt. Also wir haben hier ganze Sets. Wir haben auch inzwischen im Collectibles-Bereich eigene oder sogenannte Eigenmarken, wo wir selber nachhaltig Produkte produzieren. Das wird sicherlich steigen. Und dass es das eine ganz wichtige Rolle im ganzen Prozess spielen wird, ist auch klar. Das ist richtig. Ist für uns auch ein wichtiges Thema, als Buß kann ich sagen. Wir schauen, schauen auch, überprüfen die Prozesse, was können wir digitalisieren, wo können wir Papier vermeiden und, und, und. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema und das wird uns begleiten an der Stelle.
0: Vielleicht noch so als, als letztes Thema, wir haben jetzt eigentlich über, zuerst über Collectibles gesprochen und dann über, über langfristige Loyalty-Programme. Das, was mir auffällt, oder wenn man so in den Markt schaut, ist, dass eigentlich viele Unternehmen, die Loyalty-Programme haben und schon lange Loyalty-Programme haben, auch immer mehr auf Collectibles setzen. Mhm. Ähm, also dass eigentlich am Schluss beides machen. Oder? Und mhm. man könnte sich da ja fragen, hm, warum macht man das? Ich habe ja ein Loyalty-Programm, warum muss ich jetzt am Top noch eine Collectibles-Promotion machen? Weil ich belohne ja die, die Kunden dann wie doppelt. Mhm. Was, mit, was, was sagst du dazu?
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, äh, man kann es relativ straightforward einordnen. Ja? Vielleicht, wenn, wenn das auch das, äh, nicht das ganz umfassende Argument ist, aber eine Collectibles-Aktion spricht einfach mal alle Kunden an. Ja? so muss man ganz einfach so sagen und nicht nur äh, Loyalty-Members, um es mal so auszudrücken. Also das heißt, mit einer Collectibles-Aktivität kannst du komplett die ganze Kundenbasis aktivieren ein Loyalty-Programm, sagt der Name schon, ja, ein Kundenbindungsprogramm, nur eben die Teilnehmer anspricht ja, und äh, natürlich äh, auch hier einen wichtigen Beitrag leistet. Warum? Weil wir eben Loyalty bilden und bieten. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, so, und aus der Hinsicht haben beide äh, einen absolut, äh, sage ich mal, integralen Effekt ja, mit den einen. Äh, aktivierst du, magst du neugierig, äh, bringst du Leute in, deinen, in, de in deine Handelskette, äh, machst dich attraktiv äh, und, und, und. Und mit der anderen Seite natürlich das Thema, äh, wo im Anschluss dann kommt, hoffentlich, du bildest daraus loyale Kunden, die dann auch zu deinen äh, äh, Membern werden, um es mal so auszudrücken, und die dann immer bei dir bleiben. So, mhm. und aus dem Grund hat beides eine absolut integrale Berechtigung und das erleben man tagtäglich. Ja. Und ich habe es eingangs erwähnt, äh, Retail äh, spielt hier eine wichtige Rolle, natürlich auch für Loyalty-Programme. ja Klar gibt es sie in anderen Branchen, aber eine essentielle Rolle für äh, Loyalty-Programme spielt Retail an der Stelle auch.
0: Ja, also leuchtet mir ein von, von den Argumenten her. Ähm, ist denn auch so, dass dass man eigentlich selbst bei Loyalty-Members mit Collectibles dann Zusatz-Uplifts generieren kann. Also es ist wie, sage ich mal, eine verstärkende Wirkung hat.
1: Mhm. Abs absolut, ja. Also das kann ich nur bejahen, ja, selbstverständlich. Nochmal äh, auch hier, äh, ich glaube, jeder, der Kinder hat, erlebt es, ne, wenn dann die Sammelleidenschaft durchkommt oder wenn auch der Bildungsaspekt äh, hochkommt. Ich erinnere mich äh, hier an, an die heimischen Pflanzen in der Vergangenheit, ja, wo auf einmal die, die Großeltern mit den Enkelkindern über heimische Pflanzen reden. Äh, ganz positive Effekte. Nein, für mich äh, absoluter Chor, Ja, hat eine verstärkende äh, Wirkung. Äh, absolut.
0: Ja, und es dann noch andere, also wenn ich jetzt auch aus persönlicher Erfahrung da vielleicht gar noch ergänzen kann. Äh, du hast ja dann als Member, hast du ja oft dann auch noch Vorteile. Du kannst zum Beispiel digital sammeln oder du kriegst, x-fache Sammelpunkte oder wie auch immer oder einen Kickstart, in dem du halt schon ein paar Punkte äh, bekommst auf deiner Sammelkarte, äh, die nicht Members nicht bekommen. Also es gibt ja da auch mittlerweile verschiedene, sag ich mal, Mechanismen, um dann die Loyalty-Members noch ein bisschen äh, besser anzusprechen und denen einen Vorteil zu geben, sodass die auch wieder was haben.
1: Nun, wir hatten das in dem in Dankstellenkanal äh, vor zwei Jahren. Und das war eine, eine Loyalty Collectibles-Aktivität, wo du Frequenz schaffst, also wo du, die Leute, wo du möchtest, dass die Leute mehr zum Danken an deine Dankstelle kommen. Du verbindest es, dass sie auch die Punkte dann einlösen können. Also das heißt, du machst den Kuchen, den sie einlösen können, größer. Und wenn du dann das Thema Zuzahlung noch dazu nimmst, ja, dass die Leute die Möglichkeit haben, dann vielleicht äh, ja, den letzten äh, Betrag, der noch fehlt, dass sie den dann zahlen können dann ist es natürlich eine perfekte Lösung an der Stelle. Am Schluss geht es immer um Aktivierung, äh, Mehrwerte schaffen, Relevanz, das sind die Themen.
0: Ja, definitiv, ja. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das perfekte Schlusswort. Michael, ich bedanke mich herzlich bei dir für das spannende Gespräch zum Thema Collectibles und äh, Loyalty-Programme und äh, wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, Michael, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Tschüss, Michael. Tschüss.
0: Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty-Talk-Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milesahead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty-Talk.